0: Podcast Infinito, programa número 219, dedicado en su totalidad a la review del primer episodio de The Last of Us. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Podcast Infinito. El podcast de Babel Infinito en el que hablamos de casi cualquier cosa Hoy para hablar, por supuesto, de lo que habíamos prometido hablar En el programa número 219, 200 programas después Vamos a hablar sobre The Last of Us El primer gran estreno del año, ¿no? Y eh, que evidentemente, detalle más, detalle menos Opinión más, opinión menos Estuvo a la altura de las expectativas Porque nos ha dejado a todos hablando hace... 48 horas del estreno, no, 24, sí, 48 horas del estreno en el momento que estoy grabando esto y eh, te iba a decir que no se habla de otra cosa. Bueno, no, mayormente, como dijeron ahí David y Gema de todo de Zombie en su newsletter, se habla más del tema de Shakira todavía, estamos hablando todo de Shakira y de Piqué, pero dejando Shakira y Piqué de lado, creo que es de lo que más se ha hablado durante las últimas 48, 72 horas. Eh, para mí es un capitulazo, ¿eh? para mí cumple con... Las expectativas, a ver, esta serie había eh, presentado expectativas, no despertado expectativas por varias cuestiones Primero porque es uno de los juegos más jugados, más vendidos durante. de los videojuegos, más jugados, más vendidos de la última década, creo, si no me equivoco Hay un artículo ahí en Babel Infinito donde hablamos un poco de eso Yo la verdad que lo voy a decir aquí porque como es una serie nueva, es muy probable que esto lo llegue a escuchar Gente que hasta ahora no, no. Tal vez no lo había escuchado. Eh, no había escuchado este podcast. Yo no soy gamer, no juego. La última vez que me subí a. Que me jugué un videojuego, no sé, fue el Hitman 2 o el Flatout. Que no sé, empecé lo jugaba el Flatout. No, no soy gamer, no me gustan los videojuegos. Me gustan las historias. Pero no tengo esa paciencia que hay que tener para protagonizar la historia. A mí me gusta que la historia me la cuenten. Sí, eh, soy, soy viejo tal vez, pero bueno, hay gente más grande que yo que le gustan los videojuegos. A mí no me divierten, el juego no lo jugué nunca, no te voy a mentir cada vez que me quedé viendo alguna imagen alguna cinemática de este juego me ha gustado mucho pero no es un juego al que pero, pero no, no soy de jugar de hecho, desde el estreno de la serie a, a este momento en el que estoy grabando, he visto varios videos así de comparaciones, estoy completamente fascinado con las comparaciones cuando te ponen una escena del juego y te muestran que en la serie se tomaron el trabajo de... De reconstruirla, ¿no? De, de hacerla tal cual, tan fiel como fuera posible eh, Bueno, eso me Me vuela la cabeza, me vuela la cabeza eh, Entonces te decía que la serie despertó Expectativas por todos lados Primero porque es un videojuego que jugó muchísima gente Muchísimas personas jugaron Cuando salió, lo siguen jugando Y... Tengo un resfriado muy grande Así que pido disculpas por estos sonidos que van a salir Pero... Eh, tengo un refrío, tengo un ataque de asma Tengo ahí algo así, un ataque de alergia Me, me agarró con todo la, la borrasca esta que estamos viviendo acá en, en Coruña eh, Pero también despertó Muchas Muchas expectativas por ser Una serie de HBO Por estar Pedro Pascal entre los protagonistas Porque hace más de un año que se está promocionando Esta serie desde que salió la primera Imagen de, de la serie Que estamos todos un poquitito ansiosos yo siempre digo acá en este podcast y en todos los podcasts que ver una eh, producción de HBO siempre te genera expectativas. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no es lo mismo HBO que AMC. ¿no? Para muchos de los que vemos esta serie, muchos de los que estamos escuchando este podcast, yo mismo soy muy fan de, de Walking Dead, no es lo mismo AMC que HBO. Y una diferencia enorme. A favor y en contra, pero sobre todo a favor. Las producciones de HBO... Vienen con un estándar, vienen con un, una calidad Que al menos en ese aspecto No suele defraudar cuando son como estas no Producciones de, de HBO eh, Entonces la serie iba a despertar Y bueno, decía, expectativas porque eres un videojuego Adaptado, la adaptación de un videojuego Segundo, porque es una serie de HBO Tercero, porque es una serie de zombies Infectados, apocalíptica No importa lo que diga Esas temáticas que están tan de moda Gracias a una serie que no voy a mencionar, ¿no? Una serie chiquitita que terminó el año pasado la temporada, ¿no? Que acá en, eh, en Babel Infinito siempre hablamos mucho de ella. Gracias a esa serie esta temática se puso muy de moda de alguna u otra manera. Y con esto estoy seguro que me voy a, a ganar algún enemigo. Eh, con, con Esta serie existe gracias a The Walking Dead. La nombré. Dije que no la iba a nombrar. Esta serie existe gracias a The Walking Dead. Este videojuego existe gracias a The Walking Dead. Este videojuego se populariza gracias a la disrupción que generó The Walking Dead en la televisión. Inevitablemente The Last of Us es una hija de The Walking Dead. ¿Que la puede superar? Tal vez. Bueno, ahí seremos testigos o no de todo lo que logre eh, The Last of Us. Voy a evitar por supuesto caer en comparaciones ni a favor, ni en contra. Lo, sí, lo que sí voy a decir es que la serie me encantó en los tres aspectos en los que generó expectativa. No soy gamer, pero me pareció, por lo que estoy viendo, una muy buena adaptación. Y, corríjanme los gamers, si me equivoco, esta es la primera vez que vemos una adaptación y que casi todo el mundo está conforme con la manera en que se adaptó, porque por lo general... Cada vez que vemos una adaptación de videojuego a, a película, a serie, siempre defrauda, siempre escuchamos a los gamers que no se adaptó bien, que no se hizo bien. Y creo que esta, si no es la primera, es una de las primeras veces en las que se adapta un videojuego, la historia de un videojuego a una serie y que hay tanta coincidencia en que la serie estuvo muy bien, en que la adaptación está muy bien. Como te decía, me gustó por la adaptación, lo que estoy viendo, me gustó como serie de HBO, como serie de HBO, es la típica serie de los domingos a la noche. Yo sigo diciendo domingos a la noche porque todavía tengo el calendario argentino de que los domingos... De hecho la vimos lunes a la mañana, la vimos porque yo, a mí me tocó trabajar turno tarde. Lunes a la mañana, la vimos con Pablo. le dije, vení que esta te va a gustar. Y nos sentamos a verla y me dice, claro, y los dos sentimos nostalgia de las noches de domingo de HBO en Argentina. Estas series se estrenan a las 10 de la noche en HBO, entonces terminás el fin de semana disfrutando de Juego de Tronos, disfrutando de La Casa del Dragón disfrutando de His Dark Materials disfrutando de Westworld disfrutando de Ahora, The Last of Us era esta serie, entonces a ese nivel de serie de Domingo de la Noche de HBO me encantó, me pareció sublime y luego la otra parte la parte apocalíptica, la parte de zombies la parte de infectados, que tanto nos gusta a, a muchos de nosotros que es un, un, son un género para nosotros y eh, y eso obviamente eh, me encantó Me pareció brutal no, no me gustan todas las series de zombies No me gustan todas las series de infectados No me gustan todas las series apocalípticas Pero en ese aspecto eh, la serie me pareció sublime Creo que cumple por los tres lugares Por la, la, las tres partes Adaptación de videojuego Para los que jugaron Yo no lo jugué, no lo voy a jugar en mi vida eh, Serie de HBO Y eh, serie Apocalíptica o de zombies o de infectados Lo que como querramos llamarla Me parece que está muy buena Y me parece que va a ser muy interesante Estos ocho programas de aquí en más Hablando, repasando uno a uno Los episodios de esta serie que recién comienza Y que le vamos a, a comenzar a repasar A partir de este momento Episodio 1 de The de Last of the Haz serie que no tiene traducción, me encanta que hasta en España le hayan dejado, no, no le estén diciendo, no, no le hayan intentado traducir, que se mantenga igual, que se llama Cuando estás perdido en la oscuridad, muy bueno ese momento en el que Pedro Pascal le dice a uno, si me llegas a decir que mire la luz, te doy una patada en el orto, eh, muy bien Pedrito Pascal, tuvimos doble, doble ración de Pedro Pascal este, esta semana porque tenemos el tráiler de, de Mandalorian ahí que está explotado, explotado el tráiler de The Mandalorian, es increíble lo que se ve, pero bueno, vamos a centrarnos. Porque ya sabemos que en The Mandalorian es el doble de Pedro Pascal, ¿no? Lo único que hace es poner la voz y la cara en un episodio. Bueno, capitulazo. Eh, para mí tiene todo lo que tiene que tener una serie de apocalíptica. Eh, uno. Dije que no iba a, a, a reclamar y ya me meto reclamando. ¿no? Ese primer episodio de The Walking Dead, cuando Rick va. nos va descu vamos descubriendo con Rick el apocalipsis. Eh, y algo que le reclamamos mucho a The Walking Dead siempre, que es mostrarnos cuando comienza el Apocalipsis, que luego lo mostró en, en otras series, creo que eso lo, ha, lo ejecuta a la perfección. A la perfección de Last of Us lo hace muy, pero muy bien, mostrando eh, eh, todo el desarrollo del Apocalipsis y cómo vamos descubriendo. Eh, es curioso cuando vemos un, una serie como esta, que nosotros ya sabemos lo que va a pasar, que nosotros ya sabemos lo que hay que hacer, que nosotros ya sabemos lo que no hay que hacer ¿no? en un Apocalipsis, cuando ya sabemos que las cosas, cómo te van mostrando con estas pequeñas cositas que va viviendo la, la hija de, de Pedro Pascal, de, de Joel, vamos a llamar las cosas por su nombre. Eh, cómo los cómo van mostrando esas pequeñas cositas y cómo disfrutamos, qué, qué perversión tenemos de ver esos inicios de, de los apocalipsis, ¿no? esos momentos en los que vamos viendo que, que alguien se pone nervioso, que pasa, pasa una ambulancia por atrás, pasa la policía y ya vamos viendo lo que va pasando, en la radio se escucha incidentes y ya sabemos lo que es la verdad que son de las cosas más de las mejores cosas que hay cuando vemos una ficción de apocalipsis y creo que por eso siempre estuvimos esperando que The Walking Dead nos mostrara un poquitito más de eso de, de cómo se fue al carajo la, la sociedad no que nunca lo quisieron contar, nunca se trató de eso la, la serie pero acá está muy muy bien contado De todas maneras, nos vamos a ir primero a 1968, una entrevista de la televisión con, eh, con, con el viejo formato de entrevistas televisivas. Que ahí me encanta que tenemos a, a Jonathan de la Momia. Eh, ¿Cómo se llama este actor? A ver si lo tengo por acá. Sí. Eh, John Hanna, que hace de, de, de un científico, y hablan. Me gusta que hacen esta comparación entre bacterias y hongos y cómo logra meternos miedo, ¿no? Con todo este contexto científico que da sobre los hongos, yo no sé ustedes, yo no entiendo nada de todas estas cosas, pero logra convencerme, logra meterme miedo de que eso tranquilamente podría pasar. Además te dice, ¿no? ¿Qué pasaría si el planeta se calentara y los hongos tuvieran que evolucionar? ¡Bum! Nosotros sabemos que el planeta está en eh, 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 se está calentando, ¿no? Que nos dicen el, el calentamiento global, que se calienta no sé, no sé tantos grados por tanto rango de tiempo. Yo justamente hoy escuchaba un podcast temprano. Sobre esto, sobre el calentamiento global, y digo, wow, loco, qué buen contexto científico para ya decirnos: primero, sacarnos de la fantasía de, del zombie resucitado, el zombie zombie, ¿no? Meternos en que es un hongo, es algo que está por ahí, que puede despertarse en cualquier momento, evolucionar y hacernos cagar a todo. Y como el presentador también, ¿no? Traga saliva porque logra ponerle, meterle miedo a él. Eh, es un muy buen contexto. Yo creo, no sé si en algún momento nos darán un poco más de información sobre cómo comienza el apocalipsis. Leí algunas teorías que si me acuerdo ahora al final las voy a comentar, que me parecen bastante descabelladas. En realidad las voy a comentar porque me parecen muy divertidas, lo que no quiere decir que no sea real, que no tengan razón, pero me parecen muy, muy divertidas, eh, muy curiosas. Las voy a comentar. Yo, personalmente, yo, por como la forma en que miro las series, no le pido más que este contexto que nos acaban de dar en este primer episodio. Un hongo que evoluciona, se revela y no jode la vida, fin. No necesito que me expliquen más nada, no necesito más fundamentos científicos. Si los dan, eh, bien, bienvenido sea. pero si, si no hay fundamento más explicación que esta que acabamos de ver, para mí eh, ya está muy bien. Y nos vamos a ir a la presentación, muy buena presentación, que seguramente también se puede analizar, no es lo que yo voy a hacer porque no es mi especialidad, y sí voy a destacar la música porque la música de la serie no está... No, no, no la lleva propiamente Santa Olaya, pero está basada en la música de Santa Olaya. Santa Olaya es el <ríe> guitarrista de Arcoiris, la banda pionera del rock nacional, y... pero que es el compositor de la banda sonora de The Last of Us, entre tantas otras bandas sonoras de videojuegos y de, y de series y películas. Eh, entonces aquí le, Los créditos de la música se dividen entre dos Entre David Fleming Que hizo música de eh, Estuvo para Dune Y para alguna que otra cosa Nada, al menos así rápidamente No veo nada demasiado importante eh, Pero Basándose en la música original del videojuego De Santa Olalla, porque eso Santa Olalla También se lleva sus créditos Y toda la música que suena en la serie, no sé, no jugué el videojuego insisto, no sé si alguna canción está extraída directamente del videojuego pero toda la música que suena en la serie es muy Santa Olalla, con unos acordes, unos rasgueos de la guitarra muy típicos de él, de su música eh, y acá, bueno venimos de ganar el mundial no queda otra que sacar pecho y decir que la música de esta serie es muy argentina muy folclórica de Argentina sin duda, para mí, yo la sentí argentina en todo momento cada vez que sonaba la guitarra Presentación de personajes. Algo que habían hablado aquí en el juego. En el juego, en la previa a la serie, habían dicho que el juego tiene unos personajes muy bien desarrollados. ¿Cómo se desarrollan los personajes en un videojuego? Ya es algo que no te sabría decir. Porque, ya te digo, el máximo videojuego que yo jugué es Pac-Man y no está muy desarrollado el personaje que digamos, ¿no? Pero. Habían dicho que, la que el, el, el videojuego tiene unos personajes sumamente desarrollados. Y. Y acá la presentación de personaje me parece brutal. Eh, una línea adolescente, que se despierta antes que su padre, que prepara el desayuno, el día del cumpleaños de su padre, un padre sobrepasado, como tantos padres de nuestra actualidad, ¿no? sobrepasado de, de trabajo, de trabajar, de salir adelante, que evidentemente está solo con una hija adolescente, con todo lo que eso conlleva, eh, con... bueno, este cansancio físico y mental que tiene, ¿no? Que, que no le permite, o sea, está completamente desorganizado, incluso en el propio día de su cumpleaños, algo que es muy importante para, para ella. Eh, bueno, ahí es cuando van a escuchar en la radio que, que hay inconvenientes en, en Jakarta. Y hablando de presentación de personaje, al, al personaje que nos van a presentar, es a Sara, ¿no? Es, es a su hija. Que, ¿Qué habilidad? en un No, en un episodio, no. En medio episodio presentarnos un personaje con el que vamos a empatizar tanto en nada. Y acá entramos entre los que jugaron el videojuego, la diferencia, ¿no? Entre los que jugaron el videojuego, entre los que no lo jugamos pero sabemos que Sara no iba a llegar al final del episodio y quienes vieron la serie solamente porque es la serie HBO como Pago mi señora, que se sentó y me dijo, yo pensé que la nena iba a sobrevivir nunca me imaginé que la nena iba a morir. <coughs> una diferencia importante eh, ¿no? Eh, entre los que teníamos más o menos idea porque qué bueno también pensar en esa gente que llega a la serie sin saber nada y se puede sorprender después de una presentación de un personaje tan adorable como es esta chica que en su primera escena nos la muestra, bueno, ahí todo muy cariñosa con su padre pero qué es lo primero que nos muestran haciendo es robando dinero eh, que después esto va a cambiar pero qué perfecta presentación de personaje mostrarnos a un personaje, a una joven adolescente, robándole dinero a su padre que su padre se está deslomando para trabajar, no para ganar el dinero que trabaja horas extras, se queda fuera de fuera de, fuera de de horario o, o hasta tarde, incluso el día de su cumpleaños, y ella va y le roba entonces ya eso nos hace creer que no es un buen personaje, a quienes no conocemos nada de ella, para luego mostrarnos que ella va y le dice, te robé plata para hacerte un regalo, no hay nada más adorable que eso encima en un adolescente ¿no? en un adolescente que prácticamente vemos que se está criando sola y que podría eh, ser un adolescente rebelde lo que fuera y sin embargo eh, evidentemente es muy disciplinado con su tarea todo, lo, lo, nos enseñan todo en muy poquito tiempo y eh, luego también que va a ayudar a sus vecinos bueno la verdad que un personaje para después matarlo matarla a los 40 minutos de, de episodio brutal es brutal para que nosotros nos podamos poner en el lugar del protagonista en el lugar de, de Joel eh, Bueno En la escuela están enseñando sujeto y predicado algo eh, Y le dicen que algún día les van a Cuando va eh, Sara Ah, un detalle, Sara Está interpretada por Nico Parker Nico Parker la vimos en la serie El tercer día de Jude Law Y Naomi Harris ¿no? Eh, que Esa serie tan rara, tan buena Que vimos ya el año pasado, no, el anterior fue, ¿no? La serie que a mí me encantó. Sí, el anterior fue, 2021. Eh, es la hija de Tandy Newton. Vive El Westworld. Que me parece que tiene un futuro brillante porque está muy, pero muy bien en este personaje, en este papel. Y en el tercer día, que era mucho más chiquita, tenía 3, 4 años menos, la verdad que también estaba muy bien. Bueno, la hija de Tandy Newton, en algunos podcasts dicen que actúa incluso mejor que Tandy Newton, que no es una actriz muy querida, pero bueno... Eh, ahí tenemos a, a Nico Parker, una actriz a la que vamos a tener que estar atentos y que como la vamos a, a continuar recordando por el resto de, de la serie, sin dudas. Va a la escuela, decíamos Sara, ahí aprende sujeto y predicado, algo que, bueno, a ella personalmente no le va a servir, justamente, curiosamente no le va a servir, pero que tampoco sirve para nada, ¿no? Te lo enseña en la primaria y nunca, nunca te sirve. Eh, y empezamos a ver todo esto, la, el primer detalle del apocalipsis que tenemos es cuando está, escuchamos en la radio eh, los incidentes en Yakarta. En Luego, cuando vemos eh, que la tienda, ¿no? El relojero que le va a arreglar el reloj que cierra temprano, ¿no? Y que la mujer la echa con bastante altura y hasta incluso tiene ese instinto maternal de decirle: andate para tu casa, no vas, no, no te quedes. También vamos a, a ver. Eh, a ese contexto que nos dan también sobre Sara, de los vecinos ¿no? De, de estos vecinos que son viejitos, que hablan de las galletas y todo esto que también nos hace ver que es una chica que va a ayudar a los vecinos y, y bueno, hay una conversación extraña ah, nos hablamos del personaje de, de Tommy que está interpretado por Gabriel Luna que es Ghost Rider en Agents of Jill. para mí eh, el mejor Ghost Rider hasta ahora, lo siento por los que les gusta Nicolas Cage, pero el Robbie Reyes de de Gabriel Luna en Agents of Shield me encantó y hasta me quedé con ganas de seguir viendo cosas, cosas de él. Eh, y cuando ella vuelve, que va a la casa de. Bueno, todo este camino de ella. Por la escuela, ¿no? Por el, el. Que se toma el colectivo. Que va a la tienda. Que pasan las patrullas por detrás. Y todo esto. Y luego ella está viendo televisión. Eh, para poner los contextos de cómo se. de, de cómo su. su Está sucediendo todo muy de a poquito allí en esta ciudad. Y eh, el detalle, cuando una escena muy escabrosa, cuando la, la viejita esta que está ahí como en estado catatónico, eh, empieza a, a. hacer estos. a transformarse, ¿no? Por decir de una manera. Pero está siempre fuera de foco. No la vemos que me parecía un. un detalle. Un detalle brutal, la verdad que me, me encantó estéticamente cómo hicieron eso de, para no mostrarnos todavía lo que inminentemente estamos a punto de, de conocer. Detalle de las galletas de paso de uva que estábamos hablando ahí, eh, que ella va a hacer galletas, le dice, ¿de qué hacemos las galletas de chocolate con pasas de uva? Y ella no come esas galletas. Dejo eso, a ver si me lo voy a anotar acá, por el tema, hay un tema ahí con las harinas que es muy interesante, que lo leí, no es mío, pero después voy a, a dar esa teoría que es una caca igual, pero me parece que vale la pena mencionarla, porque si se cumple, aquí la dijimos primero y por supuesto que se me ocurrió a mí. Bueno, eh, vamos con lo importante porque todo se va a precipitar, hay una cena, Sara se queda dormida, eh, Joel tiene que ir a buscar a Tommy, que está en la cárcel, eh, tuvo un incidente en un bar, que alguien se puso todos esos pequeños datos, no alguien se puso como loco en el bar y lo tuve que cagar a trompadas, eh, ella confesando que no le robó el dinero, que el dinero era para hacerle un regalo, y se va a buscar a su hermano a la cárcel, se despierta en la mitad de la noche con la señal de ajuste en la televisión, caos de fondo, aparece el perro y empieza, empezó el apocalipsis como tiene que empezar de noche, y la primera el primer enfre, enfrentamiento al primer y único infectado, podríamos decir, que vemos en esta serie, que es la viejita esta que no se podía mover y que ahora agarró una potencia que, madre querida, también para quienes nos acercamos a esta serie sin saber o para quienes se acercan a esta serie sin saber eh, qué tipo de infectados estamos tratando bueno, acá vemos que no, no venimos con un zombie romeriano sino que hablamos de estos infectados rabiosos que de, gol de pronto la señora no se podía mover de, de la silla y está ahí corriendo como loca bueno, llegan, llegan Tommy y Joel justo a tiempo eh, también conmovidos por lo que está sucediendo, todavía impactados por, por tener que matar a esta señora. no Sara está bastante eh, preocupada por, porque acaban de, de, de reventarle la cabeza a esta señora infectada. Se suben a la camioneta y empieza lo que es para mí el mejor momento televisivo, uno de los mejores te momentos televisivos que vamos a ver en todo 2022. Toda esta secuencia que luego vi, hay un frame a frame que compartimos ahí en el grupo de Telegram, porque tenemos un grupo de Telegram para hablar sobre... Bueno, el grupo de Telegram en el que vamos hablando de las diferentes series. Abrimos un canal exclusivo para hablar sobre The Last of Us, que es t.me barra infiniters full spoilers. Van ahí. Y tenemos el canal de Telegram, que ahí lo compartimos. Que hay un montaje de el videojuego y, el, y, la, y la serie que ya es para agarrarse la cabeza. Lo puede haber tanto énfasis en hacer, en, en replicar también una secuencia del videojuego. Es increíble. Todo el momento en que se tienen que desviar, que se cruzan con una persona. Eh, ahí que tienen un niño y quieren parar y Joel le dice de no parar y siguen derecho. Bueno, brutal. Toda la secuencia desde que se suben a la camioneta hasta que se bajan de la camioneta para mí. Es, lo, es el mejor momento del episodio y, e insisto que va a ser uno de los mejores momentos televisivos del año, ¿eh? porque no creo que haya ningún obsesivo, salvo Cuarón, que viene ahora dentro de un par de, de semanas con una con su primera serie de televisión, es lo único que puede hacer algo similar, porque para mí fue un plano muy de Cuarón, este falso plano secuencia, cuando se meten ya, porque van por un campo, ¿no? van cruzando por ahí por la carretera, luego se desvían y luego se meten en lo que es como un pequeño pueblo, en donde van doblando las esquinas, eh, pensemos que estamos acostumbrados a set de televisión, ¿no? A set de televisión en donde es limitado lo que vos podés mostrar, y que además alrededor está lleno de cables, pantallas, eh, asistentes y cosas, y acá tenemos la perspectiva desde arriba de la camioneta, y eso se van moviendo por una calle, doblan a la izquierda, doblan a la derecha, meten marcha atrás, eh, antes de que caiga el avión incluso vemos gente interactuando pero ¿cuántos? 50, 100 personas corriendo de un lado al otro, yendo para acá yendo para allá eh, y todo eso está parece caótico pero ese caos está coordinado o sea, cada uno sabe a dónde tiene que correr cada uno sabe lo que tiene que hacer es una obra maestra de dirección mientras el cámara enfoca a Sara a Joel, a Tommy para adelante para atrás, para hacia los costados hay gente ahí actuando que va corriendo para un lado, se va dando vueltas, grita, corre... Eh, me parece una puta obra maestra, no se puede decir de otra manera. Bueno, luego cae el avión y ya se, todo adquiere otro, otra grandilocuencia, ¿no? Porque es todo un poquitito más grande. Pero a nivel cinematográfico, este momento a mí me pareció brutal. Son 10 minutos, 15 minutos, no sé, que me parecieron una maravilla. Yo estaba tomando, anotando mientras veía la serie, tuve que dejar de anotar porque estaba así con los ojos mirando que no podía creer todo lo que estaba pasando al mismo tiempo, y nada más que para meternos en contexto a nosotros, porque nadie se iba a detener a mirar a dónde corría el extra con la remera blanca. Eh, era para meternos en contexto a nosotros del caos que se estaba viviendo en ese momento, bueno, cuando cae el avión, por supuesto, que ya todo se va al, al carajo, y por supuesto, excelente eh, adaptación, como te digo, de eh, lo que es el, el videojuego. Acá también nos dan un poquitito de contexto de lo que está sucediendo cuando hablan de que los casos más importantes están en la ciudad, de que el, el gran problema es adentro de la ciudad, como siempre, ¿no? El problema son los que vivimos en ciudad. Y Sara se preocupa por algo muy interesante que es, ¿están enfermos? ¿Estamos todos enfermos? O sea, si está todo el mundo infectado, ¿cómo sabemos que nosotros no estamos infectados? Porque no vivimos en la ciudad, pero ustedes trabajan en la ciudad. Tal vez sí están infectados. Detalle acá, eh, el detalle de que ellos trabajan en la ciudad que iba a trabajar hasta las 8, al final trabaja hasta las 9 y se olvida de comprar el, el pastel, algo que tenemos que comentar también más adelante en esta teoría loca que les estaba comentando, se van a separar entonces Joel y Tommy eh, que hay fortuitamente ¿no? por un coche que, que, que los, les hace una especie de barrera se tienen que separar y van a quedar en eh, juntarse un poquitito más adelante en el río, Joel va a tener que cargar a Sara en brazos y vamos a llegar a este momento que también he visto la comparativa con, con el juego, que es brutal el momento de la muerte de Sara vamos a ver a primero que un militar lo salva de un ataque de, de un infectado, pero que luego que ese mismo militar tiene órdenes de matarlo porque Joel le dice que ella está herida, que está herida en, en el pie Sara, su hija, está herida en el pie y cuando les dispara, bueno, ella va, va a salir herida de muerte directamente y adiós, Sara, nos despedimos de un personaje que apenas conocimos eh, durante medio episodio, tres cuartos de episodio y tal vez la, la volvamos a ver en flashback, no lo sé pero insisto, qué buen personaje, la vamos a extrañar por el resto de la serie porque realmente de estos 40 primeros minutos es la protagonista y está muy muy bien, así que levanto una bandera en el olor de Sara, en el olor de Nico Parker, que me pareció que está muy bien su interpretación, muy bien hecho el personaje y muy buena química con Pedro Pascal, aunque en realidad imagino que Pedro Pascal debe tener química con cualquiera, porque él te lo ponen con Grogu y con una máscara y también tiene tiene química, así que es un, es un, es un crack. Bueno, lo que no dijimos es que Tommy lo salva a ellos, ¿no? El, el hermano es quien, bueno, a Sara no la, no la salva, pero sí lo salva, lo salva a Joel. Y acá tenemos el gran tema de la serie, que es la elipsis. Nos vamos a donde va a transcurrir la serie, que es 20 años después de todo lo que estamos viendo. Pasan 20 años desde la muerte. Qué bien que envejece Pedro Pascal, ¿no? Porque Joel, pasan 20 años, está igual. Envejece muy, pero muy bien. Ahí vamos a ver... Eh, el presente del apocalipsis que es lo que vinimos a ver a esto vinimos y como curiosidad decir que acá terminaba el primer episodio los creadores de la serie que no lo dije porque ya lo dijimos en varios lugares son los mismos creadores de chernobyl flor de pedo en la cabeza tienen para reconstruir cosas de estos tipos lo hacen todo muy bien eh, la serie terminaba acá Acá era el, acá terminaba el primer episodio Había un pequeño vistazo Supuestamente a Ellie Para que la veamos, para que nos quedemos con las ganas De, de conocerla Pero no íbamos a saber más nada del apocalipsis Y HBO con su know-how Con esto de saber cómo son las series Le dice, no, no, no Vos tenés que dar algo más Tenés que agregar más Porque si no, la serie no comenzó acá Acá solamente estás contando toda la previa eh, Y vas a enganchar a los que son fans del juego. Pero no a todos los demás. Vos tenés que contar cuál es. La trama que se va a desarrollar en la serie. Así que. Entonces tuvieron que agregar. Todo lo que viene de ahora. En el presente. Es un añadido. No lo tenían pensado. O sea lo iban a desarrollar en el segundo episodio. Pero este episodio terminaba. Con la muerte de Sara, Con la elipsis. Y con un pequeño vistazo. A Ellie. Mirando a través de una ventana. Nada más. Y creo que fue un acierto. ¿eh? Porque. Realmente. Todo esto. Esto. Esta parte del episodio es buenísima, hasta acá, hasta la elipsis, pero la serie comienza aquí. Esto es un previously. La serie es esto, lo que comienza a suceder en esta zona de cuarentena en Boston, en donde vemos que, a diferencia de otras series de Apocalipsis, bueno, parte de la sociedad sigue en pie, hay instituciones, hay una dictadura, obviamente, como en todas estas situaciones de, de emergencia siempre quienes se hacen cargo son la, la, los militares, a la fuerza también, hay comunicaciones, hay intercambio, hay comercio, hay sociedad, hay trabajo, hay paga, ¿no? hay algo a nivel de, de, de pago, hay, hay ocupaciones para hacer, hay cargos, hay rangos, hay contrabando, bueno, tenemos el mundo tal como lo conocemos ahora, un poco venido menos, un poco más sucio, pero que está bien. Que funciona Y ahí vamos a ver primero que llega este niño, niño o niña, no sé, que llega este, este menor de edad al que van a atender, muy sutil, muy sutil cuando eh, le hacen este examen, no que le, le chequean ahí con el cuello para ver si está infectado o no, y vemos la pantalla roja, pero no nos dicen nada, luego lo vamos a entender cuando le hagan otra vez el chequeo a ellos al final, pero vemos la pantalla roja y la la militar que atiende a Elena dice bueno, te voy a dar tu comida favorita lo que le dieron fue la muerte directamente, no la sentenciaron y es a eh, Joel justamente a quien le toca cremar el cuerpo de, de este niño para que nosotros, bueno, primero lo que representa para él, no que se le murió su hija 20 años antes y también para nosotros de ver que reciben a un niño y que no les queda otra que matarlo ahí en esta zona de, de cuarentena eh... Bueno, acá vamos a ver cómo funciona toda la, la economía, ¿no? La parte laboral, la parte capitalista, que él elige un trabajo que, que se pague bien, que justamente ir a las cloacas, un trabajo de mierda, literal. Y que también tenemos ejecuciones públicas, ¿no? A la gente que, que viola eh, eh, las, lo, lo, la, las ordenanzas de ahí, de esta dictadura que hay, se la ejecuta públicamente, pero son juzgados, ¿no? Eso están diciendo que, que han sido juzgados. Y eh, tenemos, eh, como decíamos, tráfico de, de pastillas. Eh, evidentemente, eh, ¿cómo se llama? Es un. Eh, carancho me sale, pero no es Carancho. El personaje Joel, bueno, un bagallero. Eh, anda por ahí, sale y trafica cosas que vaya a saber uno de dónde consigue. Eh, acá hay detalle también, porque nos hablan de las. Eh, el, el militar con el que hace negocios eh, Joel. Le dice, bueno, no salgas por un par de noches porque los tienen patrullando como, loque, como locos porque las luciérnagas están descontroladas. Entonces, nos, si salís ahora, por lo cual entendemos que hay cierta connivencia por parte de, esta, de este militar, de esta Fuerza Armada, eh, y que Joel sale, pero que también le aconseja no salir porque están como locos los militares y si lo salen, puede, eh, eh, lo pueden matar. Y acá nos van a hablar de que necesita un camión, le consiguieron un camión no como que hay ahí un, un ida y vuelta de contrabando le consiguió el camión pero sin batería, no hay baterías o sea tiene un camión porque, porque él quiere ir a un sitio entendemos, lejos por lo cual va a necesitar un camión pero el camión se lo consiguieron sin batería y él va a necesitar las baterías por, por otro sitio eh, y ahí nos vamos a algo que es lo primero que vemos en la serie que no tiene que ver o sí con Joel que es a Tess siendo Tess este personaje que vamos a tardar en entender cuál es el vínculo con Joel, eso me gustó mucho, como lo fueron presentando muy de a poquito, yo no me lo esperaba que está siendo interrogada por una especie de, de mafiosos que hay, de, de narcos que hay ahí dentro de, de esta zona de cuarentena, eh, y le hablan, estos narcos la tienen ahí ella está toda cagada a palos y ellos le están hablando sobre eh, el novio de ella, la persona de su macho, por decir de una manera, ¿no? y le dicen no, porque cuando él se entere nos va a cagar a palos, nos va a hacer mal y ella negocia muy bien diciéndole mira, esto está peor para mí que para vos, así que prefiero no contar nada, yo, yo digo que la perdí yo digo que me cagaron a trompadas unos por ahí, que no sé quién fue que no vi nada, que me la robaron unos, unos turros por ahí por la calle no digo nada porque si él se entera te va a venir a matar y yo no quiero tener quilombos lo termina convenciendo, pero realmente vemos que este personaje, que ahora no recuerdo el nombre seguramente lo tengo notado eh, está muy cagado, muy cagado le tiene mucho miedo a este hombre que nosotros no sabemos que es Joel y me encantó el personaje de Tess, que le dice quédate tranquilo que yo no le voy a decir nada y después va y le dice a Joel le dije que no te iba a decir nada, pero por mí anda y mátalo porque es un pelotudo, así que me parece brutal ¿qué le robaron a Tess? le robaron la batería él estaba consiguiendo el camión ella estaba consiguiendo la batería y nos vamos otra vez a un momento muy cuarón, pues cuando explota esto y ella sale y hay enfrentamientos ahí en, en una callecita muy angosta entre las luciérnagas que habíamos visto pintadas en la calle y eh, las fuerzas armadas de, de esta dictadura que se hacen valer y que la van a terminar también eh, atrapando a, a ella. Vamos a conocer al personaje de la serie, ¿no? Verónica. ¿Y qué miedo le tenía yo a Verónica? Eli. Pero en principio se llama Verónica. ¿Qué miedo le tenía yo? Porque a Lady Mormon, a Belia Ramsey, la conocimos en Juego de Tronos, nos voló la cabeza cuando la, vimos su presentación de personaje, que fue excelente, en la Batalla de los Bastardos, cuando van a parlamentar Jon Snow y Bolton, ¿cómo se llamaba? Ramsey, Ramsey Bolton, y Bella, be, Lady Mormon está atrás y está así con cara de con cara de, de pocos amigos. Qué buen personaje, eh, la pequeña Osa. Yo tenía miedo porque digo, ¿cómo habrá crecido esta chica? ¿Cómo habrá crecido actualmente? Acá, ya tengo que decir, yo no conocía nada de él y solo lo que había visto en las imágenes del juego, que como estuvimos hoy hablando en el grupo de Telegram con Plisken, era muy parecida en imagen a Ellen Page. Después me enteré que prácticamente le habían plagiado la cara porque no le habían pagado a Ellen Page para eso. Ahora Elliot Page, ya lo sé, pero en ese momento era Ellen. Eh, y la verdad que está brutal. Todo lo de Ellie me pareció buenísimo. De estas pendejas no irreverentes que, que, que insultan. Pero le queda súper natural. No, no sé si ustedes sintieron lo mismo. Para mí es súper natural el, la actuación de, de Bella Ramsey como Ellie. Me pareció súper orgánica. Está tremenda. En cómo insulta, en cómo le patea la, la bandeja de, del almuerzo, en cómo responde, en cómo luego lo va a atacar a Joel y pasa de largo y choca contra una pared. No, la verdad que me pareció tremenda otra presentación de personajes increíble. Bueno, la vamos a conocer siendo cautiva de las luciérnagas, le están haciendo pruebas, evidentemente algo ha pasado con ella, están viendo a ver si está infectada, ella, bueno... Eh, todo, ya te digo, no todo esto no me voy a detener todo este ida y vuelta que tiene con, con Marlene Marlene se llama así, con Marlene eh, me pareció tremendo cómo responde a todo pero eh, de mala manera eh, y también vamos a ver fuera de allí que hay comunicaciones que se comunican con otros lugares, con otras torres evidentemente así como esta eh, zona de cuarentena en Boston hay otros lugares en alguno de estos otros sitios está Tommy Joel está preocupado porque no tiene contacto con él no hay contacto con él quiere irse hacia la torre de Wyoming en donde estaba eh, donde el, la, única, la última ubicación conocida que tiene de, de Tommy quiere ir hacia allí pero le cuentan que es muy peligroso porque eh, más allá de los infectados está lleno de cosas ¿no? entonces ya con eso tenemos un spoiler de lo que vamos a ver próximamente en la serie evidentemente un detalle, Joel, vamos a, a conocer el departamento de Joel, para ser que trabaja en una alcantarilla, ¿no? Que trabaja quemando muertos. Que no parece que tuviera un alto nivel jerárquico, tiene un departamento más grande que el de la mayoría de nosotros. ¿De dónde salieron esas casas en medio del apocalipsis? Tremendo, Son, ¿dónde viven los ricos entonces? Porque ese departamento tenía como tres habitaciones, era enorme. Bueno, vamos a terminar de entender que no es una persona cualquiera, ¿no? Que está ahí quemando cuerpos, que está ahí Trabajando en la alcantarilla, que trafica con pastillas también. Buen guiño ahí, que al principio le dice la hija le dice que vendía drogas, que consiguió la plata vendiendo drogas y él le dice ah es bueno eso es mejor que la construcción. Bueno, todo este detalle está buenísimo ese guiño, eh, pero bueno vamos a ver las armas que tiene y toda la preparación esta que que tiene Joel. Eh, se agarró un mapa empieza a mirar en el mapa el, el camino que tiene que hacer para ir a la torre de Wyoming ¿no? como para que nosotros veamos que no está demasiado cerca se va a tomar unas pastillas como cualquiera de nosotros haría en esta situación y se va a quedar dormido pensando en su hija vamos a ver sin ver que va a entrar una mujer que se va a acostar junto a él y nos vamos a sorprender al otro día al despertarnos de que estés justamente la mujer a la que habíamos visto que habían cagado a palos por esto de la batería y que le tenía miedo acá es cuando se da todo, todo este diálogo que le dice me robaron la batería. La batería que necesitamos. Por bien a matarlo. Vamos a buscar la batería. Bueno, él, él se pone muy loco porque realmente necesitaba esa batería. Porque tiene el camión, pero no tiene la batería. Y quiere ir a buscar a Tommy. Así que bueno, van a ir a buscarla van a ir a quitarle la batería esta a Robert, y como dice ella, no me importa si lo terminás matando me da lo mismo. Un poquitito de info sobre las luciérnagas, porque hay una conversación entre ellas que hacen atentados pero no saben para qué, lo que más o menos eh, siempre pasa con estos grupos rebeldes, ¿no? Que eh, no saben no saben no sino que están pequeñas, son todas como microbatallas que tienen que librar, que nunca sabes si te están dando resultados o no y empieza a haber dudas entre ellos mismos verdad hacen atentados, hacen explosiones eh, cometen sabotajes cosas por el estilo, pero llevan 20 años luchando con una dictadura a la que no pueden derrocar peleando de esa manera entonces Marlene, que evidentemente es la jefa de las luciérnagas tiene un plan que es el de irse con la chica, irse con con Ellie eh, no sabemos por qué todavía no podemos imaginar ¿no? pero no lo sabemos y dicen que no van a renunciar a la guerra sino que la guerra tiene 20 años ya no la van a ganar van a probar otra estrategia y esa estrategia es irse con Eli a otro sitio hay una frase aquí que me quedó grabada me la anoté el tipo de la radio de Salem ¿quién es ese tipo? bueno yo tengo mis ideas, tengo mis teorías, no vamos a decirlas acá porque eh, podría ser un spoiler o no, la verdad que yo del juego no tengo idea, pero me imagino para dónde van a ir los tiros. Y se va a dar esta conversación tan rara entre Marlene y Eli, cuando le devuelven su mochila, ella toma su navaja y va a ver ahí unos votos de confianza, no como que con navajo y navaja y todo, Marlene se acerca, la desata, se queda al lado de ella como para mostrarle que le tiene confianza, y eh, Eli va a descubrir que ese es su nombre, que no se llama Verónica, que se llama Eli, que hay algo especial en ella, no sabemos qué, eh, y que fue Marlene quien la dio justamente a, a, a las fuerzas oficiales, por decir de una manera, un orfanato, para que ellos la cuidaran sin saber a quién estaban cuidando, ¿no? Como que la entregó ahí y ella estaba a salvo, Eli se quiso escapar, por eso tuvo que intervenir Marlene para rescatarla, para que no le pasara nada, y ahora están ahí y bueno, y las cosas se, se han precipitado. Pero fundamentalmente Marlene sí que tiene bastante claro quién es Eli, cuál es su importancia, y es ella la que, aunque a nuestro querido Antonio, compañero del podcast que faltaba, no le haya resultado muy convincente, en lugar de cuidarla y ya tenerla desde que era una bebé de, de atentado en atentado, de revolución en re revolución, la metió ahí en un orfanato sabiendo que la iban a tener controlada y que podía estar tranquila allí hasta que las cosas... Eh, pasaran a otro, tomaran otro rumbo que es lo que está sucediendo casualmente justo cuando comienza esta serie. Es entonces cuando las tramas se van a empezar a unir porque nosotros vamos a, a comenzar a seguir a Joel y a Tess que van haciendo toda esta, esta incursión, esta investigación para saber a dónde está la batería. Saben que Robert tiene la batería, que se la va a vender a alguien. Bueno, van haciendo sus investigaciones y hasta este momento si estamos desatentos, si no vamos prestando demasiada atención a la trama, o bien si no sabemos que Joel y Ellie en algún momento se van a juntar, porque son los dos protagonistas del juego y van a ser los dos protagonistas de la serie, vamos a ver que parecen dos tramas que no tuvieran nada que ver con nada, ¿no? Parece que la batería, parece que Robert, parece que los camiones, nada tuvieran que ver con la historia de Marlene, Ellie y las luciérnagas. Sin embargo, bueno, se van a terminar encontrando cuando lleguen a este sitio en el que hubo una confrontación armada, en el que Marlene está herida, bastante grave, bastante fuerte, eh, a la otra chica le, le re, rebanaron la oreja, y, o oh, casualidad o no, Marlene, Tess y Joel, justamente, se conocen, y por alguna razón, Marlene considera, o sea, ella ya no puede llevar esa misión, porque primero, ella está súper herida, eh, eh, en ese momento, ellas esa batería también la querían, todos querían la batería para la misma situación, querían la batería para irse de allí Joel a buscar a Tommy, Marlene y las luciérnagas para llevar a Ellie hacia un sitio Que será el mismo sitio donde está Tommy, para conveniencia de la trama, espero que sí eh, Pero bueno, la batería no funcionaba, se cagaron a tiros, muchos murieron, Marlene está súper herida y está viniendo la policía, por lo cual no se van a poder escapar, no se van a poder fugar de ahí como tenían pensado. Última opción, y no por eso no es, eh, y a pesar de ser la última, para Marlene también es la mejor, tiene plena confianza en las habilidades de Joel, y por qué no en las de Tess también. Les pide y les dice que se encarguen ellas, ellos, de llevar a Eli, que Ellie es muy importante, eso nos lo dejan en claro. Ya nos lo habían dejado en claro, pero también nos lo dejan en claro cuando le dice apuntame a mí no le apuntes a ella, acá es el momento en que sale Bella Ramsey como loca a atacar a Joel y este la hace pasar y, y se estampa contra la pared y la verdad que me pareció brutal como estaba eso, y acá quiero en estas cositas, pequeñas cositas que me gustan a mí Pedro Pascal, en el momento que le está apuntando a, a Eli y Marlene le dice no le apuntes a ella, apúntame a mí, entonces está apuntando hacia un lado y empieza a apuntar hacia el otro, esa pose no sé si está sacada del juego o no pero esa pose de Joel a mí me hizo acordar a muchas cosas, entre ellas a Rick apuntando, no con esa cámara con esa pistola hacia abajo o Han Solo y su clásica postura esa pose es para remera, fíjense vayan a ese momento cuando le dice no le apuntes a ella, apúntame a mí, gira la pistola y queda ahí con una rodilla media flexionada el cuerpo que está a 45 grados un poco hacia Marlene, otro poco hacia Eli que está en el piso esa pose es una estampa de Pedro Pascal, personajazo, el Joel de Pedro Pascal, personajase. Bueno, detalles, eh, terminan accediendo no tanto por convicción, en realidad no por convicción porque no saben cuál es la importancia de ella, de, de él y no le dicen nada, acceden por puro mercenario ¿no? porque le resulta sumamente competente. Es conveniente, no competente y si no le no le dan el si, si no se cumple el trato van a matar a Eli. Ese es el trato, ¿no? Vos nos das esto y si no nos lo das, nosotros la matamos, ¿no? no nos importa oh, hello, qué tan importante qué, es, qué tan importante fueran Y eh, el detalle también cuando les dice a Joel y a Tess, Marlene, yo sé de lo que ustedes son capaces Llévenla a ella, que con ustedes van a estar seguros. Él y diciendo, ¿de qué son capaces estos dos? Si parecen dos, dos, dos cualquiera, ¿por qué, me, por, ¿por qué son tan importantes? Bueno, me encanta esto de que nos digan, sé de lo que son capaces y nosotros también nos quedamos pensando, pará, pará, si este es un, trabaja en las alcantarillas, trafica pastillas, y sí, era un veterano de guerra, pero trabajaba en la construcción, ¿de qué son capaces? ¿Qué pasaron estos últimos 20 años? Para que ellos sean capaces de hacer una gesta tan rara, ¿no? Está muy bien cómo nos van presentando estas pequeñas cositas. Bueno, se van a su departamento mientras. Bueno, los que les dan también es un camión, lo dijimos, ¿no? Que las luciérnagas tienen camiones con los que a ellos le puede resultar bastante fácil desplazarse y por eso van a aceptar el pacto también, porque es decir, a Joel le resulta conveniente porque eh, a él también quería irse, entonces eh, encuentra la forma de irse que estaba como estancado, atorado. Por la falta de, de la batería para el camión. Bueno, como que a Joel le conviene todo y entonces termina llevando a Eli, pero por propia conveniencia, no por otra cosa. Bueno, se la van a llevar a su departamento ahí mientras preparan la cosa, las cosas. Joel se va a dormir y qué buen momento, qué buen momento cuando Eli agarra ese, ese libro de los hits, de los, las canciones que llegaron al puesto número uno. ¿no? Es como la Wikipedia de las canciones que llegaron al puesto número uno. De, de, de diferentes décadas Y cuando descifra este el código de Si suena una canción de los 70 Si suena una canción de los 80 Y qué bien se lo hace cuando le dice Como si no la conociera No, sonó una canción que decía eh, Wake me up before you go go Algo así, como si no conociera la canción Entonces yo él dice Uy, peligro, y problemas Y él le dice, ah ok, las canciones de los 80 son problemas Ya lo descifré Buenísimo eso, porque es información para nosotros O sea, estuvo lindo el gag Sobre cómo Eli manipuló a Joel Lo cual nos habla también de la inteligencia que tiene Eli ¿no? De qué bien lo pudo manipular Se hizo como que no conocía música de los 80 Imagínate que es una chica 20 años con el apocalipsis Es una chica nacida en el apocalipsis Eli eh, No tiene idea de lo que es la sociedad Sin embargo, conocía la canción Y se, la, y se hace como la que Si no la conociera para descifrar el código Y ese código, en vez de que alguien se lo explique o de que estuviera escrito, se da en un diálogo natural para que nosotros tengamos esa información para el final del episodio y vayamos corriendo a Wikipediar, a, Wikipedia a Googlear, a ver de qué año es la canción de, de Depeche Mode. Eh, bueno, él está muy preocupado sobre cuál es, no preocupado, está interesado en conocer cuál es la importancia que tiene y si es la hija de un pez gordo o qué, pero al final, bueno, ese diálogo... Va a quedar inconcluso porque va a llegar Tess Y se van a ir al final Bueno, recordemos Antes le habían dicho, no salgas Porque las, los patrullajes están bastante jodidos Vamos a ver mucho patrullaje Por ahí, sin embargo ellos van a salir Por un túnel, Ellie va a estar muy contenta Porque nunca había cruzado Al otro muro Y los va a interceptar este soldado Que justo se estaba echando un meo, qué incómodo esto Cuando tiene que, que guardar ahí Cerrarse la bragueta con la, el arma a la mano Algo muy parecido pasa en Robocop si se acuerdan, eh, bueno los va a interceptar este mismo soldado y se pone loco, le dice loco te dije que no salgas te dije que estaba muy jodido ahora los voy a tener que, que detener los hace poner de rodillas y los va a escanear con este escáner que a principio del episodio nos dieron, nos mostraron no nos dijeron nada de que si está rojo obviamente como dice Homero Simpson ¿hay algún, alguna vez, el Homero Simpson no, el vendedor de autos le dice Homero alguna vez vio un color rojo bueno, bueno cuando está en, pero nos van a mostrar que cuando los escanean a Tess y a Joel la luz es verde y Eli no se quiere dejar escanear porque sabe lo que va a pasar, no se quiere dejar escanear ataca al soldado eh, Joel lo va a tener, lo va a tener que, que, que atacar ahí también volvemos vemos un poquitito de lo que escapa Joel pero también vemos que como no hay terapia en el apocalipsis Lleva 20 años con ese asunto en la cabeza, ¿no? Eh, porque el hecho de ver al soldado dispar apuntándole a Ellie le recuerda todo lo que sucedió con, con Sara al momento que murió su hija. Se pone todo loco, va y le revienta la cara a tortazos al soldado. Y eh, ahí es cuando eh, vamos, Tess va a ver que ella está infectada y ella va a confesar que sí que está infectada, pero que no pasa nada, que está sana, que tiene la infección, pero que está sana. Entonces entendemos, por si somos medios tontos y no lo habíamos entendido todavía, pero nos lo confirman e insisto, qué bien que está, porque nadie lo dice. Sucede. Vemos que él y no se quiere... Ve, primero sabemos que le están haciendo las pruebas, ¿no? Decime tu nombre, contasta 10, levanta la mano, le, le van haciendo pruebas para mostrarnos eh, que... Bueno, que están probando a ver si Eli está bien, ¿no? A ver, a ver si, si algo le está pasando o no. Luego, que es muy importante, que la tienen que llevar a un sitio, que la te, trataron de mantenerla oculta. Luego, que Eli no se quiere dejar escanear porque sabe que algo va a pasar y que cuando escanea da positivo. Entonces, en ningún momento dicen, soy inmune, soy la cura, soy la solución, soy el paciente cero, no, no dicen nada todo eso lo entendemos nosotros y esto narrativamente es una joyita narrativamente genial porque la serie no dice nada pero te ayuda con cosas que van pasando, con diálogos que hay entre ellos, a entender lo que tenemos que entender para comprender la trama, para mí eso es, eh, es brutal eh, más allá de si está en el juego o no está en el juego, me parece un ejercicio narrativo buenísimo, muchas series muchas series muy buenas terminan haciendo esto un diálogo expositivo, con alguien contándole a Joel o leyendo una carta, o agarrando un documento, o diciendo él en voz alta, ¿no? tal vez le, diciendo, uy esta chica debe ser eh, inmune, o sea muchas series eh, recurren a lo expositivo para que el espectador lo entienda, y esto quiere decir que la serie, los creadores HBO, no se están tratando como adultos, no como tarados ¿no? Lo que nos tienen que explicar las cosas lo hicieron de una manera para que se entienda y se entendió y punto. A mí eso la verdad que cuando me tratan como adulto en una serie me parece brutal. Bueno el final del episodio es buenísimo, se meten ahí en la zona en la que vemos que no hay que meterse, ¿no? Se meten ahí, al final tienen que escapar porque vienen las patrullas porque escucharon los disparos y en la casa de Jonel suena Depeche Mode eh, eh, never Bueno, never algo Del año 87 eh, Así que, problemas No había que ir no había, A donde estaban yendo no lo tenían que hacer Porque era, está todo complicado Por eso suena The Pitch Mode En la radio, pero Joel Nunca, nunca se enterará eh, Qué bien queda La canción para el final de la serie Y con eso Con eso termina el episodio El episodio termina así Termina muy bien, yo creo que es un acierto por parte de la serie haber eh, eh, agregado toda esta parte, ¿no? Recordemos que decíamos que la serie terminaba justo con la elipsis. A los 20 años terminaba la, la elipsis, termina con la elipsis terminaba el episodio eh, y desde HBO dijeron agréguenle un poquitito más y creo que lo que le agregaron es lo que termina enganchando a la audiencia. El fan de los videojuegos ya estaba enganchado, el fan de los zombies de los apocalipsis, de los infectados ya estaba enganchado el, eh, los fans de HBO tal vez también pero esto es lo que termina enganchando al público en general de todas maneras creo que la primera parte del episodio es muy superior, claro en la segunda por ejemplo en la primera parte no dejan de pasar cosas en la segunda no pasa tanto es todo contexto para la historia que nos van a contar próximamente ¿no? para toda la historia que se va a desarrollar pero es un primer capítulo para mí de puta madre, me parece que es un capítulo que está muy, pero muy bueno A mí me encantó, completo Él está muy bien, como siempre, ¿qué se puede decir de Pedro Pascal? Antes decía Maximum, no hay Lucas demasiado, Pedro Pascal eh, Ella está brutal, el resto del reparto está bien Las ambientaciones me parecieron brutales Ah, detalle, lo mencionamos cuando ven ese, ese hombre convertido en hongo Brutal, brutal ese está buenísimo, me encantó. Qué asco, ¿no? Que, que Como dice la Lena mía acá en España, dice... Eh, yuzu, eh, yuzu. Me, da, me dio yuyu eso cuando lo vi, la verdad que sí. Bastante, bastante desagradable, muy, pero muy bueno. Y bueno, y así termina el episodio. Un episodio que en este momento tiene en IMDB 9.3 de calificaciones positivas. Votaron 22.000 personas, es un choclazo. Eh, creo que es un episodio muy bueno, seguramente el próximo, que si, si no dieron mal la información, va a durar 55 minutos eh, no creo que esté tan bueno como este que este pusieron le pusieron de todo como cualquier primer episodio de HBO pero ya con esto te digo que tienen audiencia ganada para toda la temporada de la serie por lo menos, muy mal lo tendrían que hacer como para que esta serie pierda pierda audiencia en los próximos episodios a partir del próximo programa, si hay comentarios en Evox, en YouTube o en alguna otra plataforma, los comentaremos aquí en este momento. Ahora paso a leer algunos de los comentarios que hay aquí para los pocos espectadores que están a esta hora tarde en la noche española en Twitch. Maxi que dice la canción de Depeche Mode, Never Let Me Down Again, es del 87, sí, del 87, exactamente. Y nos dice que la serie cuenta lo justo y necesario y deja que el resto lo descubramos nosotros. A mí eso me parece un acierto. Me parece que está muy, pero muy bien. El bicho que se ve a lo lejos, arriba del edificio, que no recuerda eh, el nombre de los bichos, eh, los chasqueadores. Ah, sí. Eh, yo se, conozco a los chasqueadores por David y Gema de Todo de Zombie. Que a su hija le dicen la pequeña susurradora y a su niño le dicen el, eh, el, el pequeño chasqueador. Eso me, me causó mucha gracia. Voy a... a bueno, vamos a hacer... antes de, de pasar a esta teoría que leí que me pareció muy interesante. Eh, primero, bueno, están aquí en, la, en, en el streaming de Twitch la gente de Sandregit Geek Leo el vikingo y sus compañeros que están haciendo podcast semanal también con review, con reseña a The Last of Us, un podcast nuevito que a mí me gusta mucho, que lo recomiendo, así que si estás escuchando esto o viendo esto te vas a buscar Sangre, Greek, Sangre Geek en tu reproductor de podcast favorito o en YouTube. Y ahí podés seguir también la review que hacen ellos semana a semana sobre esta serie. Tienen un programa previo también. Eh, David y Gema, justamente, de tododesombie.com, del podcast Todo de Zombie, están grabando la review que se va a publicar el fin de semana, porque ellos publican fin de semana. Así que también va a haber ahí... Eh, esa no va a ser review semanal, sino que va a ser un especial, un especial sobre The Last of Us. Yo creo que seguramente hagan uno también cuando termine la serie. Pero bueno, ellos, como no, ayer mandaron una publicación diciendo que... Claro, ellos, eh, ahora estamos todos hablando de, de Last of Us, pero ellos hablan siempre de zombies, de infectados. Ellos hacen programas sobre películas, sobre series que nadie los ve, es un podcast sumamente recomendable, eh, dedicado 100% al, al universo zombie, a, los, a, lo, a la cultura zombie, en todo sentido. Hablan con autores, con gamers, con streamers, con... Eh, eh, productores de con directores de, de cine y de televisión, de cine zombie, producciones independientes, grandes producciones, la verdad que han pasado grandes personalidades por ahí por su podcast. Bueno, yo también pasé, pero no me incluyo entre las grandes personalidades. Así que también, si alguien está escuchando, viendo The Last of Us, eh, apúntese ahí al podcast de David y Gema, Todo de Zombie, que lo encuentren en la página tododesombie.com, que también van a tener especiales sobre de las Y acá, semana a semana, eh, en la medida de lo posible, los martes a la noche, a través de un directo en Twitch, que esperemos que salga mejor, que mi resfriado ya esté mejor para la semana que viene, y como siempre, en Podcast Infinito, un podcast que tiene una emisión errática, a veces es semanal, a veces es diaria, a veces es quincenal, a veces salen dos o tres por semana, como esta semana, y que parte de su contenido es totalmente gratuito y otra parte es totalmente premium de pago que hay que pagar para escuchar entonces si estás escuchando esto y quieres escuchar todos los programas completos vas a babelinfinito.com barra podcast diario te suscribís escuchás todos los programas completos y de esa manera apoyás la generación de contenido incluso estos programas gratuitos que hacemos con la review exhaustivas teoría sobre The Last of Us? Eh, por ahí en un portal en inglés leí una teoría que hablaba sobre, bueno no, en realidad el portal inglés ha hablado de una teoría teoría de Reddit, sobre cómo se había propagado el virus, si eran esporas si eran no sé qué que andaba por ahí y una teoría que me pareció muy loca que, pero que está tan bien pensada que no puedo dejar de mencionarla, que tiene que ver ya me dirán los gamers, no si esto viene del juego o no pero me parece una teoría muy loca que el virus se contagia es un hongo, se contagia a través de las harinas ¡Wow! ¡Oh! atención, eh, atención ¿Por qué a través de las harinas? ¿Por qué sacaron esta teoría? Porque cuando comienza la serie, en toda la parte del preapocalipsis, eh, el primer diálogo que tienen Sara y Joel es que no tienen harina para hacer las tortitas. Se acabó la harina para las tortitas, entonces tuvieron que hacer otra cosa. No me acuerdo qué es lo que almuerzan, pero no tienen harina. Eh, los viejitos cuando salen los invitan a comer galletitas también y Joel dice que no quiere. Luego tiene que comprar un pastel, pero el pastel no lo compra. Y Sara, que va a hacer galletitas, el... Sara que va a hacer galletitas en la casa de la vecina, la viejita esta que después se pone re loca, no come las galletitas porque tienen pasas de uva. No se quiere llevar galletitas porque tienen pasas de uva. Entonces, esta familia, Tommy, Sara y Joel parece que no comieron harinas durante las últimas horas, días, entonces no están expuestos al hongo. Y el otro detalle es que en la radio dicen que hay incidentes en Yakarta, y en Yakarta hay uno de los molinos más productivos, molinos de harina más productivos de, del mundo o de Asia, no sé. Un molino muy importante ahí, justamente en Yakarta. Dos más dos son cuatro. Dijeron los frikis y largaron esta teoría en Reddit que la levantó un portal en inglés. Yo la leí y hoy se los comento a ustedes. Nada, es una pavada total, pero me parece muy, muy interesante. Muy interesante por cómo los frikis van viendo todo esto y lo van haciendo. No, no, no creo que sea, no creo ni siquiera que lo digan. Yo no necesito que lo digan, pero me pareció interesante comentar la teoría. Y recuerden, si esta seria, teoría se cumple, la escucharon acá. Y el que se le ocurrió fue a mí, a nadie más. Nada de Reddit ni nada por el estilo. Máximo nos dice que el hongo se transmite multiplicándose hongo por hongo. Eh, ya, no, no me ibas a hacer caer, ¿eh? lo dije a conciencia. Eh, y que si es por harinas, entonces es el paciente cero. Y, que, y luego nos dice: no recuerdo bien en el videojuego cuál era el origen. Bueno, eh, Antonio nos decía también. Eh, de uno sí estoy seguro Y recién en el segundo videojuego se habla un poco más de eso eh, Antonio nos decía Antonio del de Pocas que faltaba sobre Star Wars Que mañana tenemos review sobre The Bad Batch Nos decía que Tenía mucho miedo A esta serie Porque por lo general cuando es una adaptación De un cómic o es una adaptación De un libro Cuando se estrena la serie poca gente Leyó el cómic o leyó el libro no Tendría que ser algo muy masivo como para que lo hayan leído todos, ¿no? Y es algo que los que seguimos Marvel y todo. No es tanta la gente que tiene muchos datos del cómic. Son tres o cuatro locos que andan por ahí spoileando. Y me decía, antes de que comience la serie, ¿no, Antonio? Le tengo miedo a esta serie. Porque este juego lo jugó todo el mundo. Somos cuatro o cinco locos los que no lo jugamos. Y van a salir ahí los gamers los que lo jugaron a comparar, a decir y a contar todas las cosas que, que se hicieron y que no se hicieron en el juego y nos vamos a spoilear toda la serie bueno, yo veo eh, hasta ahora que vamos, vamos bastante bien, no sé si hay algún gran spoiler que nos podamos comer imagino que serán muchas muertes eh, en una serie apocalíptica así que de hecho por lo que se ven los en las imágenes de promoción de la serie ya hay gente que no aparece, entonces entiendo que gente que vemos en este primer episodio no va a continuar y yo el tráiler del segundo episodio todavía no lo vi ¿eh? Vamos a ver Porque Me encanta llegar con esta situación Sensación de no saber nada Por lo general me gusta saber Por lo general me gusta estar al tanto informarme Pero en esta, como no conozco mucho eh, Así que Por ahora No, no, no voy a decir nada. No, voy a tratar de mantenerme No sé si llegaré a no ver el tráiler Pero intentaré mantenerme al margen tanto tiempo como pueda Último comentario de Maximum que dice Me parece raro que todavía no escuché voces sobre el cambio racial de la hija de Joel, me sorprendí. Bueno, yo sí las escuché, ya escuché las críticas de que hicieron, de que es afroamericana y en el videojuego, si no me equivoco es rubia eh, y que bueno, no es inclusión forzada, lo dice Leo de Sangre no, no, para nada Además, insisto la actriz que lo hace, Sara, lo hace brutal Nico Parker lo hace lo hace tremenda, para mí está buenísima fin de semana tenemos podcast premium en este mismo feed y la semana que viene el miércoles nos encontramos otra vez para hablar sobre The Last of Us, esta vez el episodio 2, así que muchas gracias a todos y hasta la próxima